0: 外媒最新调查显示，虽然市场对美国经济陷入衰退的担忧仍存，但是这将无法阻止投资者在2024年进行这一逆势交易。另外，如果马斯克再度开喷股神，他说巴菲特当初如果投资 7,000 万美元购买特斯拉 10% 的股份，现在可能会翻约 1,000 倍。最后，我们观察到摩根士丹利经济学家们认为，尽管利率将下降，发达市场的利率仍将是限制性的。美元强势将维持到明年一季度，建议投资这些资产。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知哦。那我们就开始今天的节目吧。根据最新的外媒市场实时脉动调查，对经济衰退的担忧不足以阻止市场参与者将高收益债券作为他们的主要逆势交易。尽管2023年资金大量流出，而且无数人对负债累累的公司的健康状况发出警告，但506名受访者中 ，52% 的人认为高收益债券有机会，同时对今年一些表现不佳的债券保持更谨慎的态度，包括地区银行债券和商业房地产贷款。这一结果表明，人们对美国企业的资产负债表抱有信心，尽管美联储正试图通过挤压增长来遏制通胀。另外，根据外媒的数据，自2021年达到 1.94 万亿美元的峰值以来，全球高收益债券市场已经萎缩了百分之二十以上。今年以来，供应的减少已经推动这一资产类别的涨幅超过百分之六。逾四分之三的受访者仍预计美国将陷入衰退，多数受访者表示。购买债券仍是应对股市波动的最佳方式，这是对平衡投资组合策略的信心投票。在通胀时期，由于债券未能对冲股市低迷带来的亏损，平衡投资组合策略受到了抨击。就通胀而言，受访者指出，就业和 CPI 数据是今年被投资者夸大的最严重的数据。风险资产的大幅逆转与投资者仓位的变化密切相关，在投资者大幅减少风险压注后，市场出现上涨。在大局买入后又下跌，尽管基金经理此前担心， 2023年几乎肯定会出现衰退，但全球经济的弹性和强劲的企业利润，为投机及债券投资者提供了保护。自上次美联储会议以来，垃圾债券交易所交易基金一直有大量资金涌入。美联储主席鲍威尔和其他官员发出信号，称加息周期可能已经结束。高收益债券基金11月现金流入70亿美元，扭转了数月来的大量流出。从历史上看，经济衰退会导致企业利差扩大，但在强劲的收益背景下，多头仍有信心。此外，一些人压住，即使经济出现收缩，也将是轻微的收缩，不会导致违约率大幅增加。由于垃圾级信贷的财务状况稳健，杠杆率较低，使他们能够更好地应对潜在的经济低迷。高收益债券市场的收益率和价格亮起绿灯，在下一次经济衰退中，违约率可能达到 4% 的峰值。数据显示，美国将经历一段时间更短程度、更浅的衰退。目前，高收益债券市场的质量比以往任何时候都要好。特斯拉和 SpaceX 的首席执行官马斯克表示，股神巴菲特应该在特斯拉的市值还未不足道的时候就投资他。马斯克在周末的一篇帖子中说：“这实在太糟糕了，他没有投资特斯拉，当时特斯拉的市值只有今天的 0.1%。马斯克还是 SpaceX 的所有者，他的这句话是在回应一条推文，后者分析了巴菲特曾经在大学课堂上提出的一个问题：如果你可以投资一位朋友，并终身获得他收入的 10% 你会选择谁？马斯克的帖子暗示，考虑到特斯拉上周五收盘时的市值为 6,820 亿美元，巴菲特的伯克希尔哈萨维公司本可以在特斯拉价值不到7亿美元时买入该公司的股票。如果巴菲特当初投资 7,000 万美元购买特斯拉 10% 的股份，在没有股权稀释的情况下，现在这些股份的价值将达到700亿美元，约为当初的 1,000 倍。马斯克此前曾表示，伯克希尔曾有机会在2008年底以不到2亿美元的价格收购特斯拉的股份。两年后，这家汽车制造商上市时的估值约为20亿美元，其市值更是在2021年11月达到超过 1.2 万亿美元的峰值。然而，巴菲特和他的团队并没有选择特斯拉，而是在2008年向中国电动汽车制造商比亚迪投资了 2.32 亿美元。到2021年初，这一赌注的价值激增至70多亿美元。近几个月来，伯克希尔已经兑现了超过10亿美元的利润。即使伯克希尔没有投资比亚迪，也很难想象巴菲特会把赌注压在马斯克身上。这位著名的投资者看重价值、可预测性和盈利能力。马斯克曾多次表示，特斯拉曾多次处于破产的边缘。尽管如此，巴菲特还是称赞马斯克没有被福特和通用汽车等行业巨头碾压，并努力解决了一些世界上最棘手的问题。对于马斯克，他直截了当地说，他不是巴菲特的忠实粉丝，并认为他的资本配置工作很无聊。不过，考虑到马斯克多次评论巴菲特因没有压住特斯拉而错失良机，或许这也暗示他很欢迎收到这位。伯克希尔首席执行官的支持。摩根士丹利首席全球经济学家塞斯卡彭特领导的经济学家们预计， 2 0 2 4年发达市场的 GDP 增长将低于趋势，新兴市场的增长前景则好坏参半。他们认为，过去两年的限制性货币政策在2024年将继续对全球经济周期施加压力。他们假设，尽管全球通胀已经达到顶峰。但要恢复到目标水平，将需要 GDP 出现一段时间的低于平均水平的增长。另外，他们还预计全球增长将放缓。大多数发达市场经济体在控制通胀的同时，有望避免衰退。他们承认，虽然衰退仍然是各地的风险，但其基准情景中的任何潜在衰退都应该是轻度衰退，因为其通胀率在充分就业的情况下正在下降。因此，实际收入保持不变，使消费具有弹性。尽管投资支出波动更大，另外摩根士丹利认为，虽然印度和印尼及菲律宾等部分新兴市场经济体的增长仍然强劲，但这不足以抵消其他市场的拖累。在实施了近两年的激进货币政策后，该经济学家团队预计，除日本外，大多数发达市场的政策利率将在2024年上半年基本保持不变，只有在通胀向目标水平降温时才会逐步下降。因此，尽管货币政策将开始放松。但即使到二零二四年底，发达市场的政策利率仍将是限制性的。经济放缓和政策宽松将为美国、欧洲、英国和美元集团的收益率走低奠定基础。收益率曲线将趋于陡峭。摩根士丹利认为，这有利于收入投资的组合。对于寻求百分之六以上收益率的投资者，经济学家们看到了高质量固定收益的广泛机会，包括发达市场政府债券、投资级债券以及机构 MBS 债券。考虑到几乎没有犯错的余地，摩根士丹利倾向于采取防御性姿态，特别是在股票方面，日本是其最看好的地区，而新兴市场受亚洲增长拖累是最不看好的地区。对于美国股市，经济学家们继续建议增持防御性成长股等，并预期2024年出现持久的盈利复苏，尽管其预计短期内盈利衰退将继续。与此同时，摩根士丹利预计欧,欧洲股票盈利将在明年第一季度见底。但任何复苏都可能是要行的。总之， 2 0 2 3年对市场来说是充满挑战的一年， 2 0 2 4年也不会容易。但摩根士丹利预计挑战的性质将有所不同。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。